0: No exigir nuestros derechos es como si no existieran. Muchos de ellos nacieron de largas luchas sociales o laborales. Otros se crearon después de episodios difíciles de la humanidad. Conoce tus derechos y honra la memoria de quienes trabajaron para que ahora nosotras, las personas mayores, podamos disfrutarlos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente aquí en Aprender a Envejecer 2 de noviembre. Día de no olvidar a nuestros fieles difuntos ni tampoco de olvidarnos de los derechos que tenemos. Hoy, hoy por lo general nos toca recordar a nuestros fieles difuntos. Pero también sería importante reflexionar si mis derechos y mis obligaciones van a continuar después de la muerte. Suena interesante, ¿verdad? Pues hoy, hoy aquí en el programa vamos a tener a una experta que nos hablará respecto de este tema. ¿Me acompañan?
0: En algunos poemas prehispánicos, la muerte era nombrada como la casa sin puertas ni ventanas, en donde de alguna manera se vive. La muerte es un gran misterio, salvo porque, jurídicamente hablando, una persona sigue teniendo derechos y obligaciones aún después de fallecer. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en caso de dejar bienes o adeudos? ¿Qué hay de la ejecución de su voluntad, manifestada en un testamento? ¿Cómo protegen los derechos de autor la obra de una persona hasta por un siglo? ¿Cuál derecho se ejerce al contratar un seguro de vida para que los beneficiarios designados puedan cobrarlo? Estos son algunos ejemplos de situaciones posibles en las que, de hecho, ante la ley, digamos que seguimos existiendo a pesar de que ya no estemos presentes físicamente. En la mayoría de los casos, al recibir un crédito, pagamos un seguro de vida para, en caso de fallecer, la aseguradora cubra los adeudos pendientes pero hay otros casos en los que se cubren las deudas con una parte o el total de los bienes que dejamos en herencia. Otro ejemplo, al hacer un testamento, manifestamos la voluntad de que nuestros bienes pasen a ser propiedad de quienes designemos. Por esta razón, es muy importante hacer a tiempo el testamento y así asegurarnos de que la persona que herede nuestro patrimonio sea exactamente quien deseamos. Hoy abordamos este tema desde la perspectiva del derecho, esto es, aprender a envejecer.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en el estudio y hoy nos acompaña Miriam Saraí García Martínez. Ella es asesora jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública y es la experta que nos va a hablar respecto de si nuestros derechos y obligaciones terminan con la muerte. Miriam, un gusto que estés aquí el día de hoy acompañándonos en este tema. Nosotros creemos que nos morimos y ahí se acabó todo, ¿no? Pero, híjole, ya estuvimos viendo en la cápsula y creo que después de muertos todavía queda un largo camino en cuanto a nuestros derechos y obligaciones.
2: Sí, así es. Gracias, Nancy, por la invitación y por permitirme estar con tu auditorio. Lo único que tenemos cierto al nacer es la muerte. La muerte la entendemos como el fin de la vida y es para lo único que a veces no nos preparamos. Es muy importante, yo creo, que difundir que se debe preparar las personas porque no sabemos cuándo vamos a perder la vida, que es el concepto genérico de muerte. Hay derechos y obligaciones y están ya muy estudiados, porque básicamente la muerte puede ser una cosa natural o inducida, pero no sabemos cuándo va a llegar. Pero que nos va a llegar, nos, nos va, va llegar, a llegar, ¿no? Entonces es muy importante que, si bien muchos piensan que es el fin de, de todo, hay otros que piensan que es el tránsito para algo más allá, y como es algo más allá, entonces tenemos que preparar todo lo que está a nuestro alrededor para que ese más allá nos reciba con bondad. Dentro de los derechos y obligaciones, han caminado mucho en el tiempo, pero ahora tenemos una variedad de derechos y de obligaciones también. Por ejemplo, podemos hablar, me gustaría muchísimo, de que son cuatro básicos derechos que tienen las personas que fallecen. Cuatro
1: derechos básicos. A ver, cuéntanos esos cuatro. El primero
2: derechos. es a que sus, las personas que quedamos vivas cumplamos con su voluntad. Hay dos figuras básicas para ello, que son los testamentos y la voluntad anticipada. Ambos en vida podemos planear cómo queremos que sea después de nuestra muerte. Y esas personas que quedan, o el mismo gobierno o las leyes, van a obligar a los, a todos los que están a nuestro alrededor que lo cumplan.
3: Eso es muy
1: importante. Alguien me decía que cuando mueres y dejas testamento, se abre una puerta jurídica para todos los que tienen que cumplir tu voluntad, ¿no? Pero me platicabas, testamento y voluntad anticipada.
2: Sí, así es. Esas cosas nos pueden ayudar los notarios, pero actualmente existen distintos tipos de testamento y la voluntad anticipada, ya hay una coordinación que los hospitales en esta época de pandemia, es muy importante que lo sepamos, podemos, si todavía estamos regularmente bien, podemos disponer de qué queremos que tener como tratamiento médico o mmm, tratamiento paliativo para en caso de que estemos ya con nuestra, eh, en los últimos momentos de vida. Es muy importante también saber que nuestro testamento lo podemos cambiar todas las veces que queramos mientras vivamos y solamente va a valer el, el último. último que otorguemos. Hay distintos tipos de testamento, pero el más común es el testamento público abierto. Antenotario. Antenotario, efectivamente, y en para nuestros adultos que nos ven, pueden saber que tienen descuentos a lo largo de todo el año, y un descuento mayor en el mes de septiembre que acaba de pasar. Pero ahora en noviembre nos da muchos temas para reflexionar acerca de qué debemos de ver en nuestro testamento. Y para ello va de la mano de las obligaciones, porque cuando nos morimos muchas veces no acaban nuestras obligaciones, siguen. Entre ellas están las alimentarias, ¿Cuántas familias no tienen hijos pequeños o nuestros adultos que todavía tienen una persona en casa con discapacidad o tienen alguna otra persona que depende de ellos como su cónyuge o su pareja? Y entonces, evidentemente, esas cosas se tienen que planear porque los derechos alimentarios trascienden a la muerte también una de las cosas que deben considerar en el momento que hacen testamento son todas esas deudas que tienen. Actualmente hay unas figuras muy interesantes. En los contratos de seguros muchas veces
1: protegen a los contratos
2: de crédito, pero hay que fijarnos bien en las letras pequeñitas Lo que de los siempre contratos, decimos, ¿no?
1: Las letras chiquitas, pero cuéntame más de mis deudas, porque uno pensaría que pues ya me muero, ¿verdad? Ya no va a pasar nada, ya no estoy aquí, aunque haya dejado una deuda inmensa, pues ya a dónde me encuentran, ¿verdad? A menos que vayan al más allá por mí. Pero ¿qué pasa con las deudas? Hay que fijarnos muy bien en los contratos.
2: Cada deuda va respaldada regularmente por un contrato y los contratos cambian, pero muchos de ellos en la actualidad van protegidos con un contrato de seguro, que si algo nos pasa, estos entran y pueden pagar parte o la totalidad pero muchas veces qué pasa dejamos en casa una tarjeta de crédito y la, las familiares que quedan ahí la utilizan esas deudas ya no las va a
1: cubrir la tarjeta el, el seguro verdad es importante que cuando muera su familiar pues no vayan a salir corriendo a utilizar esa tarjeta porque pues, la, la persona va a tener una acta de defunción y ahí se va a sentar ¿Cuándo? cuando murió y si se siguió generando pues ni modo que haya sido el fantasma de la abuela, ¿no? La que vino a comprar más cosas. Otra de las cosas
2: del testamento es que ahí se dispone quiénes van a ser nuestros herederos universales y quiénes van a recibir legados y que se llaman legatarios. También quién nos va a representar. Eso entra dentro de los derechos. Otro de los cuatro derechos que platicábamos es el derecho a la personalidad jurídica y entre ellos está que alguien nos va a representar aún muriendo. Y va a ser una ficción que va a ser como si nosotros estuviéramos vivos. Y eso nos va a proteger muchísimo de las cosas que dejamos pendiente. Por ejemplo, si en vida generamos un crédito fiscal y fallecemos, tenemos que cubrirlo aún ya no o sea, estando vivos. Pago de impuestos aún después de muertos. Acuérdense que tenemos 30 días a partir de que fallecemos para que den el aviso a Hacienda del RFC, que ya lo vamos a dar de baja. Y nuestro albacea, que es nuestro representante en el trámite de la sucesión para transmitir nuestros derechos patrimoniales, también tiene,
1: al concluir la cuarta etapa, 30 días para darlo de baja. Si yo dejo deudas tanto en tarjetas de crédito como no cubrí oportunamente mis impuestos, ¿se van a cubrir estos con la parte proporcional de mi herencia?
2: En la herencia, si tenemos patrimonio, eh, hay una prelación de quién puede hacerlo. En estricto sentido... Todas las deudas van a alcanzar, si no se pagaron con esos contratos de seguro, o si no estábamos al corriente, se van a pagar con todo nuestro patrimonio. Cuando ya ese patrimonio se adjudica a los herederos, ya no los alcanza, ni tampoco va a alcanzar a nuestros herederos su patrimonio propio. Pero lo que dejemos, Hacienda o nuestros acreedores, lo pueden utilizar, hay una figura muy característica que se llama hipoteca inversa, uh-huh. que en esa es muy peligrosa, porque en el momento que fallecemos se van a llevar todo, porque así lo pactamos por escrito. Hay que tener cuidado con esos porque actualmente están en el mercado muchas de esas.
1: ¿Y si no hay patrimonio, si no tengo patrimonio ahí, ¿cómo, cómo lo cubro? Ahí hay otra cosa, dentro de
2: otro de los derechos que tenemos es el derecho al decoro. La mayor parte de las alcaldías... Y las instituciones de seguridad social como el IMSS, el Issste, el ICEMIN, el ISFAM, tienen programas de apoyo para gastos funerarios. Y en esos gastos funerarios, si es que eran trabajadores o las alcaldías para la gente que se encuentra en extrema pobreza, les van a ayudar con los gastos funerarios. Pero aquellas deudas que generamos y ya no hay, hay que tener cuidado, porque... Puede ser que queden ahí vacantes, pero si en algún momento nuestro acreedor o hacienda
1: descubre algún bien, puede pedirle a un juez que se lo lleve. Sí, pues ahí está, mis queridos amigos. Pongan atención aquí en el programa para que no crean que una vez muertos se nos acaba todo. Dijiste que tienes más. Ahorita quiero que nos los platiques, pero vamos a ir rápido a un corte y regresamos a seguir conversando sobre este tema tan interesante.
0: Yo creo que esa palabra no existe, además. Porque, bueno, ¿por qué se va a sentir uno viejo? Yo no me siento para nada viejo, me siento joven. Entonces, no es aprender, es seguir viviendo, nada más como joven siempre. No soy Ajá. ningún ruco, soy tan, eh, tan chavo como los demás que andan por ahí polulando.
1: Ya estamos de regreso y nuevamente seguimos con Miriam Saraí García Martínez, asesora jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública. Y estamos platicando respecto de nuestros derechos y obligaciones después de la muerte, ¿no? Lo curioso que uno pensaría, me muero, pues ya, ahí se termina. Pero ya estamos viendo que no, que todavía siguen muchos caminos abiertos y más en el ámbito jurídico. Nos estabas diciendo que había cuatro fundamentales, ya platicamos de tres ¿Cuál es el que nos falta?
2: Algo muy importante, el derecho a la honra, el cuidado del cuerpo cuando ya hemos perdido la vida. Hay que tener en cuenta que como no se pierden las, los elementos, los atributos de la personalidad jurídica, entre ellos el nombre, el domicilio, la nacionalidad, un cuerpo debe ser cuidado en extremo. Existe una norma oficial mexicana y existen contratos de eh, servicios funerarios. Estos van encaminados a darle todo el respeto a nuestro cuerpo, porque aun cuando ya no tengamos vida, existe una ley general de salud que nos protege, para que seamos inhumados como queremos, y de hecho, en el testamento es una buena indicación que podemos dejar si queremos ser cremados, es decir, obtener restos eh, áridos, o bien queremos ser enterrados completos, que eh, También se establece mucho acerca de la exhumación cuando hay algún problema jurídico de investigación en la Fiscalía. También eh, podemos ser conservados. Recuerden que los cadáveres no es patrimonio de nadie. Está regulado con la Ley General de Salud y hay que también checar eso. En los panteones existe cierta tiempo que se contrata de permanencia. Luego los 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 familiares se olvidan de nosotros y y nos pueden sacar y mandarnos a la fosa. (risa) fosa Entonces es importante ver esos contratos de servicios funerarios y va en relación al decoro del
1: cuerpo, todo eso. También la cuestión de la donación de órganos puede incluirse, ¿no? De que si yo deseo que mis órganos sean donados, lo que me sirva, que me lo saquen no de una vez para que para que apoye a otros, eso también sería.
2: Sí, ya tenemos mucha reglamentación acerca de la donación de órganos. Actualmente en México existe poca cultura de ello, pero podríamos salvar tantas vidas. Sí, como decíamos, la muerte no es un acto final después de muchos años, puede llegar en cualquier momento. El acto de donación como tal de órganos puede salvarle la vida a muchas personas y existe toda una reglamentación y nos podemos inscribir y si cambiamos de opinión en este registro de donadores voluntarios, podemos también cambiar esa situación. Yo creo que son tres cosas buenas para
1: hacer antes de morir, que es hacer un testamento que podemos cambiar siempre. Testamento, Ay, anótenle, anótenle de una vez testamento, testamento, la voluntad anticipada, voluntad cuando anticipada. no queremos eh, prolongar quizá una agonía. Sí, que dicen la obstinación médica, ¿no? De que lo tend- debemos de salvarlo, debemos de mantener vivo, pero pues a lo mejor yo ya estoy en una etapa de un estado terminal pues ya nada más que me ayuden ahí a A no pasarla tan mal, ¿no? Que también tiene que ver con el derecho a la dignidad.
2: Exactamente, y obviamente podemos inscribirnos también como donadores de órganos, porque pudiéramos salvar a alguien con aquello que ya no vamos a utilizar pero tenemos que informar siempre a, a nuestros familiares. Muchos esconden sus testamentos o lados, y creo que debe haber una comunicación en la familia porque a, en ocasiones, aunque hay registros que pueden localizar todos estos documentos es importante que nuestra familia sepa porque de esta medida va a poder implementar y hacer efectivo el cumplimiento de nuestra última voluntad.
1: ¿Seguros de vida? ¿Qué pasa con los seguros de vida después de muerto?
2: Fíjate que en el Instituto Federal de Defensoría Pública ese es uno de los temas más recurrentes. Ayudamos a las personas a que hagan efectivo esos contratos de seguro, bien sea sus beneficiarios o bien sea, eh, obviamente, el mismo contratista. Existe un registro de contratos de seguro a través de ConduSAP. Muchas veces contratamos algo y no le decimos a nuestra familia, fallecemos, y ellos siempre tienen la duda, ¿tenía un contrato de seguro? ¿Voy sí. a recibir algo? En el, en ConduSAP tienen un registro de... de de todas las contrataciones en esa materia básicamente tenemos cinco años para cobrar un contrato de seguro síganle anotando amigos, está bien interesante, si se nos pasa ese tiempo podemos perder ese dinero que podría ayudar a nuestros eh, familiares evidentemente esto se hace voluntariamente se cumple una serie de requisitos va a pagarse una prima y cuando se hace efectivo el riesgo entonces la aseguradora nos cumple el contrato, pero ¿qué pasa cuando no avisamos? pues es difícil saber que tenemos que cumplir el Instituto Federal de Defensoría Pública estamos muchas veces para ayudarnos a interpretar esos contratos o a través de juicios orales mercantiles, dependiendo de la cuantía eh, podemos ayudarles también a hacerlos efectivos a sus beneficiarios obviamente tienen que tener bien su acta de defunción, eso es muy importante porque a veces con la tristeza la pena, olvidamos que debemos de revisar nuestra acta en nombres, apellidos
1: y lugar de nacimiento. Otra cosa básica, ¿no? Revisar la documentación cuando muere un familiar, que sí quede asentado bien día, hora... Nombre causa de muerte para que no haya problemas más adelante. Efectivamente, y tener cuidado con el pago
2: de las primas, porque ¿cuántos no contratan y nunca pagan la prima y piensan que tienen un contrato de seguro? Hay que estar al corriente del pago de las primas para que podamos hacer efectivo ese contrato dentro del plazo
1: de cinco años. Correcto. Uh-huh. ¿Ustedes como Instituto Federal han apoyado a gente que se les muere, sus familiares, y recurren a ustedes?
2: Sí, eso es muy interesante todo eso, porque a veces ellos pierden a su familiar cuando son menores de edad, pero entran dentro de los cinco años y a veces por días hemos logrado hacer el cumplimiento de muchos contratos a través del juicio oral mercantil es importante que sepan que hay un registro de inscripción de los contratos de seguro y que igual que las cláusulas hay algunos que tienen cuantías muy pequeñas, hay otros que tienen una serie de pagos periódicos o una cantidad más grande o hay algunos otros contratos de seguros que cubren el pago, como platicábamos de las tarjetas de crédito, o los hipotecarios que también cubren eso porque muchas veces que tenía un contrato de seguro bancario Sí, pero era para cubrir la hipoteca o la tarjeta de crédito o era los la, adeudos contraídos o las obligaciones
1: contraídas en vida de esa persona. Correcto, también algo ya rápido para cerrar, los temas de las pensiones, ¿no? También de seguridad social, si fallecen, pues hay una pensión por viudez, que también pueden recurrir a, a los institutos, ya sea ISTE o IMSS, a, a solicitarla. Para
2: todo tu auditorio les tenemos que comentar que nosotros tramitamos muchas pensiones. Y hay de orfandad para los niños, hay de viudez para la pareja y hay inclusive de ascendencia. ¿Cuántos papás no han perdido en esta época a sus hijos? hijos? Los invitamos a que se acerquen porque tienen tal vez derecho a una pensión de ascendencia como padres, no solamente los hijitos o la pareja. Y obviamente pues es dependiendo de si reúnen
1: los requisitos del sistema de seguridad al cual estaban inscritos. Pues yo te quiero agradecer mi querida Miriam que hayas venido el día de hoy en esta fecha tan importante para nosotros que recordamos a nuestros fieles difuntos y pues también recuerden todos ustedes que nuestros derechos y obligaciones no siempre, no siempre terminan con la muerte. Y ahora los voy a dejar con la siguiente cápsula para que tramiten su descuento de residente en plazas de cobro de caminos y puentes federales. Yo les agradezco y los veo el próximo domingo con la señora Pati Kelly.
3: El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, creó el programa de residentes. Se trata de un esquema tarifario de descuentos en 29 plazas de cobro ubicadas en autopistas a cargo de caminos y puentes federales, CAPUFE. Se otorga a habitantes de poblaciones aledañas a esas 29 casetas, localizadas en los estados de México, Sinaloa, Veracruz, Tabasco, Baja California, Morelos, Coahuila y Sonora. El trámite de incorporación a este programa puede hacerlo en el módulo de atención a residentes de su localidad, en un horario de 8 a 15 horas, de lunes a viernes. Para conocer los requisitos que le solicitan, así como la lista completa de plazas de cobro donde se aplican los descuentos, siga los siguientes pasos en su dispositivo móvil. Abra su navegador de Internet Chrome o Safari e ingrese al sitio web www.gob.mx-capufe. Haga clic sobre el menú superior derecho y seleccione Documentos. Pulse en la sección Programa de Residentes. Debe presentar varios documentos. Credencial de lector. Es muy importante que su identificación cuente con el domicilio de una de las poblaciones autorizadas. Carta de residencia reciente, emitida por el Ayuntamiento Municipal Constitucional. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses. Puede ser recibo de luz, agua, teléfono o predial. Factura del vehículo. Puede ser endoso o carta factura vigente y debe estar a nombre del solicitante. Tarjeta de circulación a nombre del solicitante. Llenar y firmar el formato de solicitud que le brindarán en el módulo de atención. Ahora bien, para visualizar las plazas de cobro que pertenecen a este esquema tarifario, siga los siguientes pasos. Deslice la pantalla y pulse en Siguiente para conocer el listado completo. O si lo prefiere, puede comunicarse a Caminos y Puentes Federales, Capufe, al teléfono 777-329-2100 a la extensión 2165 para obtener mayor información referente a su localidad. Una vez que el concesionario apruebe su solicitud, el usuario podrá integrarse a este programa. Para gozar de este beneficio, deberá adquirir una tarjeta llave. Si tiene alguna duda, puede enviarla al correo electrónico tecnología.aprenderenvejecer.tv
0: Agradecemos que continúen sintonizando nuestro programa Aprender a Envejecer, que en esta ocasión estuvo enfocado en temas de derechos y esperamos que les haya sido de utilidad. Los invitamos a que participen con sus comentarios en las redes sociales, como en el Instagram, ahí nos encuentra como arroba aprender a envejecer. Déjenos sus dudas, propuestas, sugerencias. Siempre les leemos y estamos atentos a sus opiniones. Y si quieren conocer todos los detalles sobre los temas e invitados que hemos tenido, pueden hacerlo a través de nuestro blog. O si lo prefieren, nos pueden escuchar desde el Spotify. Ahí también nos encuentran como aprender a envejecer. Y para terminar bailando, los dejamos con este tema musical llamado Palillos Chinos con la Orquesta Anáhuac de México.